0: Is vooral dat de Douaniers een groot onveiligheidsgevoel hebben. Het is het zoveelste incident in een aantal weken tijd. Wie wil er nog Douanier zijn? Echt wel zo'n gezicht van de strijd. Ik zie het de Arafat Sjaal. Ja. Ja. Ze hebben die ooit willen oppakken. En, en zij heeft toen gebeten, gebeten in de hand van, van die, die soldaat. soldaat. Wat is het verhaal van de opgepakte Palestijnse activisten Ahet Tamimi? Ik dacht dat mm -hmm. Nee, dat, Groen. Kan, dat kan kleurtjes hebben. Ah, dat ja. kan allerlei kleurtjes hebben. Maar boom, ik kan het niet zien, heeft er dan zo iemand toevallig is de foto van de lucht gepakt en ah, oh, Ik wil vooral de volgende keer kunnen klaarzitten. Dat wil ik. Hoe mis ik het volgende Noorderlicht niet? Om het kwartier te horen, zit je al goed? Ik ben blij dat je luistert. Mijn naam is Sophie van der Dokt. Het stond hoog op de to-do-lijst toen er twee weken geleden een nieuwe minister van Justitie aan het werk ging. De strijd tegen de drugscriminaliteit. Ik ben voormalig drugsmagistraat geweest in Antwerpen. De voorbije jaren hebben we zware klappen toegebracht aan de drugmafia. Het is mijn taak om die strijd voort te zetten. Resoluut. Voort te en dat voornemen van minister Van Tegelt blijkt meer dan ooit een prioriteit. Want dit weekend leken drugsbendes in en rond de haven van Antwerpen nog maar eens een versnelling hoger te schakelen, met een drieste overval op een douanepost.
1: Gewapend met messen klimmen drie overvallers hier over een hek aan de douanepost in de Waaslandhaven. Hun doel is een loods waar in beslag genomen cocaïne opgeslagen is. De verdachten waren gewapend met een mes en ze bedreigden daarmee de arbeiders. En er is ook een slag gevallen en in, uh, in de loop van de feiten zijn de twee slachtoffers ook gekneveld geweest. Maar de informatie waarover dat ik
2: beschik, zou er inderdaad een stuk drugs gerecupereerd zijn. Wat we tot nu toe vooral gezien hebben, dat is geweld in de straten van Antwerpen. Maar wat we nu zien, is dat het om een nieuwe fase in het drugsgeweld lijkt te gaan. En dat is ook iets waarover het parket
3: zich zeer grote zorgen maakt. De
2: escalatie van het geweld en het gegeven dat dit
0: heeft kunnen plaatsvinden op een terrein van de overheid. Hallo. 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 Goeiedag. Zeg, ik ga ervan uit dat wij uw voornaam zelfs niet noemen, hè. Nee,
4: nee, dat niet. Um,
0: wat zullen we zeggen? Uh, wa wat hoort jij graag als, als schuilnaam? Filip?
4: Uh, ja, dat is goed. Sorry.
0: En dat zijn we niet gewoon bij het kwartier. Een schuilnaam gebruiken, dat is alles gebeurd. Maar de stem van een praatgast vervormen, dat doen we liever niet. Maar vandaag moet het, want we wilden weten hoe het is om als douanier op pad te zijn in de haven, terwijl er rond jou een drugsoorlog woedt. Om dat verhaal te vertellen, vonden we douanier Philippe. Zijn naam is vals, die hebben we hem gegeven uit veiligheidsoverwegingen, maar zijn getuigenis is
4: echt. Eerst komen wij van thuis naar het bureau, gaan we ons omkleden, onze bewapening pakken en dan vertrekken wij naar de locatie waar we moeten gaan voor controle. Dat zijn altijd containers, ja. Waarbij dat ze weten van, ja, die is, die is verdacht, de kan is heel groot, dat daar cocaïne in zit. Wij transporteren die drugs zelf in onze camionettes. Dus. Dat zijn gewoon de, de sportzakken vaak. Die daar variëren van, van 30 tot 70 kilogram per pak. Wij brengen dat dan over naar een veilige locatie voor ons, dat we denken. Maar ja, dat is niet altijd het geval, gelijk dat we de laatste weken gehoord hebben en gezien hebben opnieuw. Hè. Dat is inderdaad niet zo veilig meer. In de pakken zelf treffen wij vaak ook uh, zenders aan. Vaak is dat maar één zender, maar soms zijn er echt tientallen. Dat ze denken dat een andere bende die dan steelt om dat dan nadien terug te gaan halen. Dat is ook al gebeurd dat ze van elkaar stelen. Er zijn soms nachten bij of dagen bij dat je meer dan 24 uur aan het werk bent. Wanneer dat je telefoon krijgt van uh, ja, die container, daar, uh, mensen hebben daar hier op gedaan, hebben sportzaken sportzakken gevonden, ja, dan moeten je daar naartoe om die drug te gaan halen. En Ondertussen bellen ze dan bijvoorbeeld van op de scan van ja, we hebben hier een container waar het drugs in zit. Dus ja, dan is het één voor één, eerst de eerste, dan uh, naar de volgende, van hier naar daar, dag moet rijden om uh, alles uh, te kunnen gaan ophalen.
0: Ik kan het mij niet voorstellen. Snachts op de baan met een bestelwagen vol drugs en ondertussen weten dat je in de gaten gehouden wordt door criminele bendes. Wie wil dat werk nog doen?
4: Zo'n mensen die dat uh, stoppen die dat zeggen van uh, ik, ik hoef geen bewapening meer, ik stop ermee, uh, ik ga een andere job doen binnen de douane. Er is een grote onrust eh, bij alle diensten. Hè. Iedereen, het is een probleem van heel de douane hè, in Antwerpen. Je weet dat als je die job doet, dat er een, een risico aan zit. Hè. Je mag niet gaan werken met, met schrik, maar je moet wel altijd in het achterhoofd houden dat er een kans bestaat dat er een confrontatie is. Hè. Dus we eisen ook op mensen en op onze collega's om medewerking in de, te verenigen in, in de bendes. Hè. We worden echt geronseld en er wordt echt op zoek gegaan naar mensen die dat, op die diensten werken om die mee te kunnen betrekken en het proberen om te kopen. Er zijn al in het verleden collega's gezwicht van andere diensten, maar gelukkig niet bij ons.
0: Maar voor Filip is het glashelder. Zijn werk is
4: zijn missie. Ik doe mijn job heel graag. Alles, het wereldtalen van de drugs, dat gaat natuurlijk als een utopie. Maar we proberen wel te vechten voor die een oorlog te winnen, voor onze kinderen, voor iedereen in de maatschappij. Dus je hebt eigenlijk meer moed om nog, nog harder te gaan werken en nog meer te gaan vechten tegen, tegen die terugprobleem.
0: We zijn nu bijna een maand na het begin van de oorlog tussen Israël en de extremistische organisatie Hamas in de Gazastrook. Maar op 100 kilometer van die Gazastrook is het geweld ook opgeleid. Dan zijn we op de westelijke Jordaan-oever, waar 3 miljoen Palestijnen wonen, maar ook meer dan een half miljoen Israëlische kolonisten die het gebied bezetten. Een van de drie miljoen Palestijnen die zich daartegen verzetten is Ahed Tamimi, een jonge vrouw van nu 22 en ze is vorige nacht opgepakt door Israël omdat ze aangezet zou hebben tot geweld en terroristische daden. En collega Farah de Aguirre heeft haar nog ontmoet. Ik heb een paar beelden meegebracht van Ahed Tamimi. Ze is al jong begonnen hè, met haar verzet. Hier een jaar of elf de vuist naar een soldaat gericht.
2: Ja, ja van toen al. Het zat er van kind af in. Ja. Nu, het zit ook een beetje in de genen van de familie, want uh, wij hebben haar uh, opgezocht in 2017 voor de reeks Amazones een reeks die we maakten voor Canvas over vrouwen in conflictgebieden die kiezen voor de gewapende strijd of het verzet. En toen, in 2017, ze was toen 16, hebben we haar en haar nichtje, Jana ...opgezocht in het dorp Nabi En het dorp om te begrijpen waarom ze zo boos zijn... ...en waarom ze op die foto tegenover soldaten staat... ...op een heuvel tegenover Nabi ...is een Joodse nederzetting. En elke vrijdag... ...betogen mensen uit het dorp... ...tegen de aanwezigheid van die Joodse nederzetting. Dan gaan ze hun heuvel af... ...en dan botsen ze natuurlijk op de Israëlische soldaten... ...die die Joodse nederzetting bewaken. Op een bepaald moment wordt een oom neergeschoten bij een van die vrijdagse betogingen. En de mama van Ahed filmt het gebeuren. En ze zetten dat natuurlijk op uh, sociale media. En dan beseffen de meisjes van, onze telefoon, dat is ons wapen. Daar kunnen wij een en ander mee doen. Dit is ook al een iconisch
0: beeld. Het is, is een meisje in een roze t-shirt met tweet mm -hmm. hierop. Maar ze bijt wel in de hand van een Israëlische soldaat. Wat is het verhaal hierachter?
2: Dat is ook een van die confrontaties. Het is een broer, denk ik. Die ja, ik ook denk op dat de foto daar die is. broer
0: ook vastgehouden wordt. Ja. ja,
2: het is een hevig meisje. Ja, Ze ziet er heel goed uit. Hè. Ze heeft lange blonde krullen. Ze kijkt je aan met ogen. Zo van, ik weet wat ik uh, wil. Dus het is een indrukwekkende verschijning. Ja.
0: Maar is zij geen onderdeel van een Palestijnse propagandamachine?
2: Ja, kan je natuurlijk denken. Maar het is ook reëel. De strijd die ze daar voeren, de strijd tegen de nederzetting die gebouwd is tegenover hun dorp. Er was ook een drinkwaterbron aan de voet van de heuvel waarop de nederzetting gebouwd is. Sinds de nederzetting mogen de bewoners van het dorp die bron niet meer gebruiken. Dus je begrijpt ook wel waarom ze strijd leveren tegen die nederzettingen. Dus ja... Het is ook een manier om andere jongeren nog meer te bereiken. Hè. En jongeren met hun telefoon, met hun smartphone, op sociale media. Je hebt weer een ander bereik.
3: Tamimi confronted was assault.
0: Jij hebt haar gesproken voor dit incident, waarop ze twee Israëlische soldaten slaat. Mm -hmm. Uh, dat heeft haar acht maanden cel opgeleverd ja.
2: toen ze 16, 17 was. Ze is vrijgekomen met het betalen van een boete en nog een aantal maanden ook uh, op proef. Nu, zij is niet de enige jongere die in een Israëlische gevangenis zit. Haar nichtje toont een foto van een andere jongen uit het dorp die 14 is en op dat moment in de gevangenis zat. Dus toen heeft ze voorteerd in de gevangenis gezeten. Ja.
0: Ook wel een figuur die Israël zenuwachtig maakt. Ze is nu ook weer opgepakt. Ja,
2: maar nu denk ik inderdaad of de post van haar is zal moeten onderzocht worden. Maar nu heeft ze echt wel een bericht gezet op sociale media waarin ze oproept om de kolonisten te doden en hen ook zegt van wat jullie met Hitler hebben meegemaakt zal een grapje zijn in vergelijking met wat wij gaan doen. Als je dat leest dan weet je van wow, dit gaat te ver, dit ja. is aanzetten tot terrorisme. Dus is ze inderdaad ook, zo gaat het meestal s'nachts, opgepakt in haar huis, dat huis waar wij met haar gezeten hebben in uh, Nabissale. En ik denk dat ze er nu niet met acht maanden vanaf zal komen. Ja.
0: Maar we zijn niet zeker, natuurlijk dat zij dat bericht echt gezet heeft.
2: Dat uh, zal moeten onderzocht worden en zal ook wel door advocaten onderzocht worden.
0: Wauw, dit is so beautiful. Als je het noorderlicht wil zien, moet je normaal gezien naar het hoge noorden trekken. Oh, I haven't seen this strong northern in a long time. Maar gisteravond waren er mensen die het gewoon vanuit een tuin hier in België gezien hebben. Een paars-oranje gloed verscheen aan de horizon en dat is best uitzonderlijk. Eind februari konden fotografen in ons land het ook al een keer vastleggen, maar daarvoor was het al van 2007 geleden dat het noorderlicht of poollicht in ons land was waargenomen.
1: En als dat gebeurt, heeft dat te maken met de zon. Mijn naam is Petra van Lommel en ik werk voor een instituut met een nogal een lange naam, het Solid Western Center of Excellence. In het kort gezegd is dat een soort van zonnewacht. Zij vertelt wat er gisteravond precies gebeurd is. Aan de oorsprong van het noorderlicht ligt een verstoorde zonnewind. Er is een permanente stroom van zonnegas die wegblaast van de zon en de aarde die bevindt zich nu in die zonnewindstroom. Op 3 november is er een zonnebolk ontsnapt. Een zonnewolk dat is een, een hele grote massa van zon. En die is elektrisch geladen en die is magnetisch geladen. En die zonnewolk nu, die is aangekomen ter hoogte van de aarde op 5 november om kwart na negen. En wat heeft die nu gedaan? Die zonnewolk die is op het magnetisch schild van de aarde gebotst. Die heeft daar kortsluiting veroorzaakt. En die kortsluiting die heeft als gevolg dat er een elektrische stroom is. En die elektrische stroom die komt dan terecht aan de polen van de aarde. Dus aan de noordpool en aan de Zuidpool. Als we noorderlicht hebben, dan hebben we ook typisch zuiderlicht. En die elektrische stroom die botst dan met stikstofdeeltjes, met zuurstofatomen. En dan zien we door die botsing zien wij dan, dat mooie hemelverschijnsel. En hoe komt het dan dat we dat tot bij ons gezien hebben? Die storm die was van zodanige kracht dat die aurora ovaal. Dus de Aurora-val is de plaats op de Aarde waar je Aurora kunt zien. Die was nu zodanig verbreed dat die toch boven België terecht is gekomen. Dus die storm was, was niet super groot, maar was groot genoeg om er toch voor te zorgen dat we hier Aurora konden zien door middel van een fototoestel. Je kon het noorderlicht inderdaad alleen dankzij een camera zien en dus niet met het
0: blote oog. Ik had dus helemaal niks door, maar sommige mensen zaten wel klaar om het fenomeen te fotograferen. Ja, hallo. Sander van Canijt is de oprichter van de website pollicht.be, een uit de hand gelopen hobby, maar hij hij volgt de activiteit van de zon dus wel op de voet. En voor wie de volgende keer ook wil uitpakken met een foto van het noorderlicht, heeft hij maar één gouden raad.
3: De enige tip die we eigenlijk kunnen geven is om de mensen te volgen die zeer actief zijn binnen het pollicht en het ruimteweer gebeuren, zoals op onze eigen kanalen. En de mensen die die activiteit ook altijd op de voet eigenlijk volgen. Want het is enkel zo dat je eigenlijk de meeste garantie hebt dat je het gaat kunnen zien. Voor België is het zo dat het pollicht heel moeilijk te voorspellen is, omdat er heel veel moed mee om te kunnen spreken van effectieve pollichtkansen. Zodra er iets gebeurt op de zon, duurt het ook een paar dagen al voor het aankomt op aarde. En we weten eigenlijk maar een uur voordat dat schokfront eigenlijk aankomt, wat de eigenlijke kansen kunnen worden op pollicht. Dus gisteren in de loop van de namiddag zagen we dat alle condities gunstig zagen voor poolichtkansen te kunnen krijgen bij ons. En dan was het enkel nog wachten tot het valavond werd en hopen dat de metertjes nog goed stonden om het eigenlijk bij ons goed te kunnen zien.
0: Maar hij kon toch al verklappen dat het niet veel zin heeft om vanavond met je camera te zitten wachten.
3: Nee, voor vanavond ziet de data er al minder rooskleurig uit eigenlijk voor opnieuw van een poolichtkans te kunnen spreken. Dus ja, het zal voor een volgende zonnestorm zijn die er natuurlijk ook moeilijk te voorspellen is. Maar de zon is wel aan het gaan naar een nieuwe zonnemaximum. Wat bedoel je daarmee dat er eigenlijk de zon op haar hoogste activiteit eigenlijk komt van haar elfjarige zonnecyclus? En dat is eigenlijk voorspeld om in 2025 te gaan pieken. Dus we gaan eigenlijk de komende jaren nog meer van die gaan zien.
0: Er is dus nog hoop. Voor een nieuw kwartier is er minder geduld nodig. Morgen is er al een nieuwe aflevering. Tot dan! Hoe vaak heb je seks? Wanneer heb je last van heimwee? En wat gebeurt er allemaal op een slagerfestival? Sophie Lemaire gaat voor jou op zoek naar antwoorden in een nieuw seizoen van de podcast De Wereld van
4: Sophie, nu in de app van VRT Max.